0: Dan, hoe is hij? Ja, lekker. Daar zitten we weer. Zit vrijdag snack. Ja,
1: een, kleine, een klein element over de speler waar we het volgende week over gaan hebben. Ja. Um, afgelopen week natuurlijk met Wietze gezeten. En het over zijn
0: grote held Veron gehad. Voor het eerst een gast. Ja, hij had het veel over uh, doelnetten. Heb jij nog mooie doelnetten gezien? Uh, het is. Of heb je er, er nog over nagedacht?
1: Ik, ik heb er wel over nagedacht, maar ik heb het, ik ben, toen ik voetbal ging kijken, ben ik het denk ik vergeten.
0: Ik heb er niet op gelet. Jij? Nee. Nou, ik, ik was uh, even kort bij, uh, op, de, op de toekomst van de week. Dus en, het jeugdcomplex van Ajax? Uh, ja, voor werk. En uh, toen heb ik wel even heel bewust naar de netten gekeken. <laughs> En je zag wel verschillen tussen de netten op dat soort van hoofdveld van de toekomst en op die bijvelden. Uh, het was inderdaad zo'n net met, met zo'n strook rood net in het midden en dan wit aan de buitenkant. Maar het waren, waren best wel mooie goals. Ja, goede doelnetten. Wiets had ze mooi gevonden. Ja.
1: Um, en dit weekend, paasweekend, lekker lang vrij
0: voor jou, denk ik. Voor mij wat minder. Heb je plannen? Nou, voor mij gaat eigenlijk ook gewoon uh, de, de, ja, de uitzending gewoon door. Dus ik had gehoopt, ik zag dat paasweekend eraan komen. ik dacht lekker, uh, lang weekend. Maar dat, nee, dat is voor mij uh, helaas niet zo. Ja, voor jou natuurlijk ook niet. Nee, want, uh, Dit we... zijn de momenten dat het voor jou juist uh, echt telt met, met die kroeg, denk ik. Precies, de drijf is open. Dit weekend wordt mooi weer. We hebben terras, dus uh, we hopen op een, een, een volle bak. Ja. ja. Het ligt lekker in de zon. Ja. S uh, een vaste kopje koffie, krantje, broodje. Ga je, denk je koffie schenken uit uh, de voetbalboeddha mokka? Oeh, moet er eigenlijk <laughs>
1: natuurlijk wel een paar hebben een in, paar het, in het, de tijd ja? voor de liefhebber. Voor de
0: speciale gast.
1: Misschien met een codewoord mag je dan uit de, uit de voetbalmok drinken. Ja,
0: als je een nou vaste stamgast aan het worden bent, dan heb je je eigen voetbalmok. <laughs> ja. Ik vind het eigenlijk best wel een goed idee. Ik vind het ook wel een goed idee. Uh,
1: gaan we het doen. Ja. Daarover gesproken, over de mokken. Ze zijn, als het goed is, verstuurd. Misschien, als je een betaallinkje hebt betaald, heb je hem al op dit moment. Als je ja, dat zou kunnen. Of hij is onderweg. Houd even in de gaten, ze zouden nu jouw kant op moeten komen.
0: Ja, en als, uh, ja, als we van, van jullie luisteraars een paar positieve berichten daarover krijgen... dat jullie ze ook daadwerkelijk echt ontvangen hebben... dan gaan we rustig even kijken wie, uh, ja, wie, wie er nog een mok wilt. Hoeveel we er moeten bijbestellen en dan uh, nou, ergens de komende week of de week daarna... Gaan we dan uh, opnieuw wat mokken verkopen met, uh, met de voetbalboeddha erop.
1: We hebben er uh, 80 verkocht. Ja. Dus we hopen ook op 80 foto's van jullie toegestuurd te krijgen... met een selfie met de voetbalboeddha mok waaruit ja. je iets drinkt.
0: Ja, en als het nou een hele leuke is... dan komt hij misschien wel in de uh, Studio Sokertest Switch op Instagram. Ja dat, was,
1: ja, dat is natuurlijk wel een eer. Uh, dat, dit weekend, maar het is vrijdag. We gaan vooruitkijken naar volgende week een snackie. En volgende week gaan we het hebben over Fabio Cannavaro. Ja, de Berlijnse muur. Wat een heerlijke bijnaam. En ja. een hele verdiende bijnaam natuurlijk. Eigenlijk eerst was het de muur. En toen hij het WK won in Berlijn natuurlijk de Berlijnse muur. Een voetballer die misschien nog een beetje ongrijpbaar is of zo. Op een bepaalde manier. Maar daardoor ook
0: interesse op wekte. Ja. Er gaan uh, van allerlei lampjes aan. Per, wat dat betreft een perfecte is voetballer. Van, je, je kent hem. Uh, er gaan allemaal luikjes open, maar je weet ook dat er nog veel meer is... Uh, wat je misschien nog niet weet. Ja, je, je weet dat hij bij Real speelde misschien. Ja. Uh, je weet dat WK natuurlijk, daar ja. associëren we hem denk ik allemaal het meest mee. En uh, de laatste verdediger die de gouden bal heeft gewonnen... dat is toch ook altijd meteen hetgeen waar ik aan denk. Ja, en dat is dan ook
1: meteen ja. het punt waar we het nu deze vrijdag over gaan hebben... over die gouden bal, over de geschiedenis, over... Wat voor raar iets het eigenlijk is.
0: Ja, ik moet altijd als eerste denken aan, uh, aan die foto's van... Ik zie het nu ook achter jou. Foto's van voetballers met die bal. Gewoon zo'n zo goud ding met een beetje raar, rotsachtig. Zo, uh, ja, een, een, iets waar die op staat. Het heeft een beetje iets heel geks, maar, maar ook, wel, uh, ook wel wat moois. Zeg. Vind je het een mooie, mooie prijs zeg maar, als, als trofee? Um, nou... Ja, het, het is nou niet per se heel mooi uitgevoerd, vind ik. Maar ik vind gewoon het gegeven van een, een gouden bal, vind ik wel mooi. En ik moet ook altijd denken, ja, waar laat je die dingen dan? Want weet je, hij is wel te mooi en te belangrijk om op je wc te zetten, toch? Maar ja, je gaat hem denk ik ook niet pontificaal in je woonkamer zetten. Misschien in een soort van studeerkamer of zo.
1: Volgens mij is dat meestal op het kantoor. Dan staan ja. daar alle, alle prijzen. Ja. Uh, ik vind het wel een mooi ding, eerlijk gezegd. Ik vind die een beetje die kristallenvormige rots die eronder zit, waar je maar vasthoudt, die wisselt ook elke keer. Ze zoeken volgens mij elke keer een andere kristal uit om die gouden bal op te plakken. Uh, ik vind het wel wat hebben. Ik vind hem bijna net zo mooi als de gouden schoen. Die, die vind mooier. ik nog mooier, Ja, die is het, mooier. Vooral ook omdat het niet een soort beeldhouwwerk van een gouden schoen is, maar dat het gewoon precies een Adidas voetbalschoen is, <laughs> ja. maar dan goud. Dat vind ik de heel fijn. De voorkeur van aan. de
0: maker is ook duidelijk. En soms staat
1: hij op een plankje, maar soms is het, staat, is het ook gewoon echt een losse, losse schoen. Een zwevende schoen. Ja, dat vind ja. ik ook lekker. Dat je gewoon een beetje dat ding zo vast hebt.
0: Ja. Ja, het lijkt me als, als voetballer een mooie prijs om, uh, om te ontvangen. Een mooie prijs om te hebben.
1: En het zijn natuurlijk een van de weinige... Individuele prijzen die ja. je als voetballer in een teamsport kan winnen. Ja. Uh, misschien eerst een klein stukje terug, een beetje geschiedenis. Wat, wat is die ballon door eigenlijk?
0: Ja, nou het is een prijs die sinds 1956 wordt uitgereikt door het Franse tijdschrift Frans Voetbal. Uh, tot en met 94 werd de trofee toegekend aan de beste Europese voetballer van het jaar die in een Europese competitie speelde. Vanaf 95 kwamen ook niet-Europese spelers in aanmerking die ...actief waren in Europa. En vanaf 2007 pas... Uh, ...komt elke voetballer in aanmerking. Dat is,
1: uh, dat is wel mooi... ...maar de, tot nu toe ging die prijs ook altijd... Dus ...naar iemand die in Europa speelde. Ja.
0: En het wordt dus door journalisten gekozen?
1: Ja, er, er, is een, uh, er wordt een lijst van 30 finalisten samengesteld... ...waar uh, journalisten uit de FIFA top 100 ranking landen... ...uit kunnen kiezen... Die moet een top 5 maken. Uh, de nummer, degene die ze op nummer 1 zet, krijgt 6 punten. De nummer, nummer 2 krijgt 5 punten. En zo
0: wordt Nummer 5 krijgt 1 punt. Um, wie, wie uh, welke journalist uh, doet dat in Nederland dan? Ja, Pieter Zwart of zo van VI.
1: Nou, dat is dus wel leuk dat je dat vraagt. Want die lijst met stemmen wordt elk jaar openbaar gemaakt. Ja. Had ik eigenlijk niet gedacht. Ik dacht dat is een beetje zo'n ondergrondelijke uh, slangenkel... waar een soort van in achterkamertjes... Maar waar gedeeld wordt in stemmen. wordt <laughs> en op zijn FIFA-achtig. Ja, ja, ja. Uh, uh, maar dat is dus niet zo. Het is helemaal openbaar. Um, de lijst met stemmen is, is transparant... Afgelopen jaar koos voor Nederland Frans van den Nieuwenhof, journalist bij onder andere Voetbal International voor Nederland. Nog nooit van gehoord. Uh, hij koos, ja, Benzema werd uiteindelijk ja. de gouden balwinnaar. Hij koos als nummer 1 Salah, nummer 2 Benzema, daarna Courtois, De Bruyne en Lewandowski. Oké. Okay. Voel jij je daarmee vertegenwoordigd door Frans? Nou, ik,
0: ik zie dat je ook een foto van hem in een <laughs> draaiboek hebt geplakt. <laughs> ik zie hem een beetje in een grijze... Ja, hij lijkt gewoon een beetje op een ambtenaar met, met, met een zwarte bril, uh, zie ik. Nou, voel, nee, ik voel me niet vertegenwoordigd door Frans. Ik zat een beetje te denken, ja, wie, wie, uh, welke journalist zou dan, ja, zou dan de perfecte keuze zijn hè, voor Nederland? Toen dacht ik eigenlijk, ja, ik denk eigenlijk dat wij dat gewoon moeten zijn. So. Zijn, toch? Zijn wij al uh, voetbaljournalisten of niet? Nou
1: kijk, ik denk als je dus hebt besloten dat het om journalisten gaat. Ja. Als je, dat de journalisten de aangewezen personen zijn om voor een gouden bal, om de beste speler ter wereld uit te kiezen. Wat ik eigenlijk toch wel opmerkelijk vind. Dan, dan vind ik eigenlijk wel dat je zo'n soort grijze, zagrijnige oude muis moet... Uh, moet
0: Zoeken daarvoor. Als een vertegenwoordiger van de journalist. Ja, gilde. als je het
1: dan toch maar een beetje op journalisten gooit. en een, een beetje die ambtenarij zeg maar van het voetbal. ja, vind ik het prima dat Frans dat
0: doet. Oké, okay, nou dan krijg Sala, je. Salah
1: dat... nummer één, weet ik niet. maar Benzema 2 ja. verdient. Um, maar eigenlijk is het natuurlijk heel raar dat. dat we zoveel waarde hechten aan de, aan de, aan de Ballon door. terwijl het ja. een verkiezing is van een tijdschrift waarin journalisten. Kiezen.
0: ja nee de enige echte prijzen die die echt tellen vind ik eigenlijk altijd die gekozen worden door, door spelers en trainers zelf dat is dat zegt toch het meest weet ja. je wel zo'n journalist kan wel wat vinden en misschien heeft hij er wel verstand van maar misschien ook niet maar het zegt veel meer als je als mensen uit je eigen beroepsgroep gewoon zeggen van nee hey, hij is de beste toch als je met iemand ja.
1: op een veld staat dan weet je het pas. Echt. dan weet
0: je het pas echt ja
1: we gaan even kijken naar uh,
0: de recente geschiedenis uh, die is niet heel spannend. Nee, vanaf 2008 is het eigenlijk gewoon de grote Lionel Messi en Cristiano Ronaldo show. Um, even snel. Ja, kleine uitstap naar Modric. Ja, Modric en Benzema hè, natuurlijk. Maar jij wel Messi toch? Of ben je, of... ja, 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 wel Messi.
1: En die strijd is nu toch ook wel beslist. Als ja. je er ooit over twijfelde, dan
0: is het nu duidelijk. Messi won het WK. Ronaldo ging naar Al Nasser. Ik was er eigenlijk... Ik gun iedereen natuurlijk gewoon het beste, ook Ronaldo. Maar ik was toch wel echt blij dat, dat die scheiding toch nog, echt, ja, nog even kwam. Want ze zijn natuurlijk heel lang een beetje gelijk opgegaan. En wie is nou beter, Messi of Ronaldo? Nou, volgens mij is Messi echt niet twee keer beter, maar echt 28 keer beter. Uh, maar dat bleef altijd toch een beetje zo'n grijs gebied. Ja, wie is nou de Je allerbeste? Er zijn ook wel
1: argumenten om
0: Ronaldo te een kiezen. Een tijd lang waren er argumenten voor Ronaldo, maar sinds afgelopen winter is dat wel... Uh, helemaal gewoon de kant van Messi opgedraaid.
1: Ja, die strijd is echt beslecht. Ja. Maar, maar is, komt dat dan door pure voetbalkwaliteit... die uiteindelijk op een lange termijn dan komt bovendrijven... En de, en de doorslag geeft, denk je?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik vind het... Ja, het is wel zo'n typische voetbaluitspraak toch. Talent komt altijd bovendrijven. En Messi was natuurlijk al lang uh, boven komen drijven. Maar ik vind het wel mooi dat uiteindelijk dan... dat echte voetbaltalent op de lange termijn... Het wel wint. Daar ja. ben ik wel blij mee.
1: Um, maar dat tijdperk, dat lijkt nu toch wel voorbij. Ik kan me ja. niet voorstellen dat één van de twee hem nog gaat pakken. Nee,
0: nee ik ben er wel blij mee. Misschien nog
1: een kleine een wederopstanding voor Messi. Nee. Stel dat hij volgend seizoen terug naar Barcelona gaat... en er nog één nou ja. keer gaat zien. Nou ja, ja, het zou ik, kunnen. Het
0: zou kunnen, maar ik denk toch wel dat het, uh, dat het voorbij is. En ik vind het ook wel leuk, want weet je die Messi en Ronaldo... Dat, dat was zo vanzelfsprekend dat het gewoon een beetje saai wordt... Uh, en het dat, is ook een
1: beetje om het even, toch? Ja, dan wint die één, dan wint die ander. Ja, precies, maar dat,
0: dat is dus jammer. Want, het is, want toen Benzema dus opeens op dat podium stond, toen kreeg die prijs op, opeens, voor mij tenminste, ook weer veel meer cachet. Want hij, het was iemand die je niet helemaal verwacht had op dat podium, maar was ook al 34. Hij zag er trouwens ongelooflijk goed uit. Hij had uh, zich laten inspireren op uh, Tupac uh, met, met, met een speciaal soort pak en zo'n zo Cartier-brilletje, hij zag er echt onwijs goed uit. Hij had zijn haar iets langer laten groeien.
1: Maar het was, ook, het was ook... Hij stond natuurlijk lang in die schaduw... maar het was ook ontzettend duidelijk... dat hij dat moest worden, dat seizoen, toch? Hij was gewoon ja. de allerbest... Niemand twijfelde eraan, behalve misschien Frans... Ja, die het ja, toch Salah toch? beter vond. <laughs>
0: nee, hij was de allerbeste. En het, was, het is ook zo'n mooi verhaal, toch? Dat hij jarenlang in de schaduw heeft gevoetbald... van, uh, van Ronaldo... En dat eigenlijk zonder mokken heeft gedaan. Hij, hij deed dat altijd al. Terwijl hij moet toch ook wel ergens die van binnen hebben gevoeld. Want dat hij misschien nog wel meer talent heeft dan Ronaldo. Dat hij misschien nog wel meer kan met een bal dan Ronaldo. En dan toch... Vind ik een grote uitspraak? Nou, ik, vind, ik denk dat misschien toch echt wel. Ja. R Ronaldo heeft meer gepresteerd en is meer een soort van een echte voetbalmachine. Maar als je kijkt naar puur voetbaltalent... dan vind ik mensen die misschien echt wel meer in zijn mars hebben... Uh... Maar dat hij dan uiteindelijk op 34 jaar leeftijd... toch nog tot volledige wasdom komt... en die prijs pakt, vind ik wel uh, echt vet. En nou ja, hij benadert nu ook weer een beetje zijn gouden balvorm. Dus wie weet, uh, prolongeert hij het wel.
1: Vind je hem dan ook misschien wel... daarmee een van de mooiste gouden balwinnaars? Ja,
0: ik vind het misschien wel de mooiste. Ik vind Modric op het moment dat hij won... vond ik het irritant of zo. Alleen nu vind ik het eigenlijk toch ook wel heel vet... dat hij hem toen won... En Ronaldo, de echte Ronaldo, de Bresciaanse Ronaldo, heeft hem ook twee keer gewonnen. In de '97 en in 2002. Eén keer toen hij bij Barca speelde, één keer toen hij bij Real speelde. En als je zijn geschiedenis kent met blessures zo in die jaren daartussenin, dan vind ik dat ook wel heel mooi.
1: Ik, moet, uh, ik heb ook even dat lijstje zitten kijken. En ik vond toch ook een opvallende, maar misschien ook wel een van de mooiste, want dat had ik eigenlijk niet verwacht, Roberto Baggio in 1993. ...de goddelijke gouden paardenstaart dus eigenlijk. Ja. Uh, ook een beetje zo'n grillige voetballer. Die, die, die dan ook, één jaar heel goed is. Die dan één jaar ja. waar het echt allemaal samenkomt... ...en het dan wordt verkozen tot beste speler ja. ter wereld. Het past hem ook goed. Vind Toch? ik wel, ja. 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 De, en ik, gewoon, een leuk, gewoon een leuke naam ja. in dat rijtje van verder volstrekte professionals en voetbalmachines... Ja. dat er opeens die gekke Roberto
0: Baggio met zijn paardenstaart ertussen staat. Ja, een beetje een vreemde eend in de bijt. En daar heb je er wel meer van gehad. Um, Jorginho won hem bijna in 2021. Dat had natuurlijk nooit mogen gebeuren. En gelukkig gebeurde dat ook niet. Want ja, ik kan zo 50 middenvelders opnoemen die beter zijn dan Jorginho... Maar dat toont ook wel meteen aan dat die prijs een beetje ingewikkeld is. Want hij won natuurlijk het EK, hij won de Champions League, hij speelde best wel goed. Nou, dan word je al snel zo naar voren geschoven voor de Ballon d'Or. Terwijl hij helemaal niet zo'n hele bijzondere voetballer is.
1: Ja, wat ik me ook wel opviel in die lijst is dat er ook voetballers bij staan. En niet eens al heel. Ik bedoel, als je heel ver terug in de tijd gaat, dan zitten er wel namen bij waar ik nog nooit van heb gehoord. Maar ook zeg maar vanaf. 1975. Nou, dan ken je toch echt wel de meeste namen die, ja. de, die hem winnen. Maar er staan toch ook spelers tussen waar ik eigenlijk eerlijk gezegd nog nooit van had gehoord. Ole Blotschin uit Rusland in 1975. Ken ik niet. Allen Simonsen uit Denemarken. Ook nog nooit 1977. van gehoord. 1977. Ior Bilanov uit Rusland 1986. Geen flauw idee. De, daar, ja, in 1986 daar ken je toch wel de meeste spelers. Zeker. Jean-Pierre Papin van Marseille, 1991. Ken ik dan wel vandaan, maar ik zou echt niet weten wat voor voetballer dat was. Nou, toch 1991. Ook nog wel opvallend, Matthias Sammer. Ja, wel een voetballer die je kent, maar 1996.
0: Ja, ja. Ik, wist, ik, ik had niet, ge, nooit gezegd dat hij nou zo goed was dat hij toch? een gouden bal uh, verdiende. En Luis Suarez.
1: Um, en Luis Suarez. Ja. Ja, oh ja, ik vergat het bijna. Want die had ik ook opgeschreven. Uh, Luis Suarez won de gouden bal namelijk ook. Dat weten veel mensen niet. Uh, voor Barcelona ook nog eens. Ja. Maar
0: wel in 1960. Ja, dus zijn opa of zo. Ja, geen ja, de, idee. En de Spaanse Luis Suarez
1: in 1960 voor Barcelona. Dat is dan toch wel heel grappig. Um, maar ja, dat, dat die rare spelers ertussen staan. Dat is natuurlijk ook een beetje het lastige van die prijs. Want. Nou, er zijn nu wel een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Want je moet natuurlijk ook kiezen: waar, hoe, hoe ga je stemmen? Waar ja. stem je op? Um, en in het begin won een speler die. moest er worden gestemd op basis van de verdiensten van een speler in zijn gehele loopbaan. Dat was ook de reden dat uh, Messi hem in 2020 won. en niet Lewandowski. Terwijl ja. iedereen toch wel vond. die had een beter die hem, jaar eigenlijk. dat hij ja. hem had moeten winnen. Het was eerst ook op basis van kalenderjaar, wat natuurlijk ook gek is, twee halve seizoenshelften. Um, en nu is dat dus anders geworden. Uh, er wordt gevraagd om te stemmen op basis van individuele prestaties gedurende het afgelopen voetbalseizoen. Nummer twee, teamprestatie van het afgelopen voetbalseizoen. Dus het is ook belangrijk dat het ja, team dat wel je... prijzen heeft ja. gewonnen. Wat ik ook uh, wel terecht vind. Ja. En nummer drie wel opvallend het
0: gedrag en de fair play van de speler ja. moet er ook bij passen. Ja. Maar toch zie je wel dat dat zelfs nu dat ja aanvallers en middenvelders veel vaker wel winnen dan verdedigers. Uh, dus ja, is dat dan is dat eerlijk of zo? Ik want we hebben nu natuurlijk gaan het woensdag hebben over Cannavaro. Die won hem dan wel. Uh, en dat, ja, we kunnen wel vast verklappen dat we dat toch wel echt heel Vet vonden dat hij hem won, maar dat, je ziet het zo weinig. En aanvallers en middenvelders beslissen natuurlijk wedstrijden, is vaak spectaculair, er vallen meer op. Um, maar aan de andere kant, ja, verdedigers zijn toch ja, bijna of minstens net zo belangrijk als, als goede aanvallers. Waarom winnen die dan nooit?
1: Ja, ik denk toch dat het een beetje is als, zo, als de leadzanger van een band... Ja. die altijd de interviews doet en de prijs in ontvangst neemt. Ja, Iedereen kent het zijn naam, niemand kent de naam van de drummer. Precies, het verschil moet er gewoon zijn. Ja. Het is misschien ook een ander type mens, toch? Je wordt misschien ook wel verdediger... omdat je minder die spotlights nodig ja. hebt. Misschien zijn uh, alle
0: verdedigers eigenlijk oké okay mee, toch? Dat, ja, dat het, kan ja.
1: me wel voorstellen. Uh, ik vind het natuurlijk heel goed dat... dat kan om dat jaar won... In 2006 vind ik ook heel erg terecht. Want hij, hij maakt ook echt het verschil van ja. mijn gevoel. Um, dus natuurlijk moet er af en toe een verdediger aanspraak op maken. Maar ik vind het op zich logisch dat ja. de aanvallers het meestal winnen. Ik vind het wel ook terecht trouwens dat er een aparte prijs... de Lev Yashin Award is voor keepers. Ja. Uh, want dat is toch wel echt een vak apart. En anders kom je er denk ik helemaal niet tussen eerder was er een keer sprake van dat hij misschien...
0: Courtois had, Cour had gehoopt op meer. Ja, die werd jaar. zevende. Die ja, hij ging keer, toen heel erg zeiken. Um,
1: snap ik ook wel. En misschien is dat ook wel een gevaar... dat die, nu die Leff-Yashin Award er is... dat keepers helemaal nooit meer in, in nee. aanmerking gaan komen nee, nee, voor die goudbal. <laughs> omdat je dan toch denkt, nou, die, die hebben Geef hun, hun prijsje al. Ja, precies. Dan moet je wel echt heel goed is. Heel goed zijn. Maar ja... ik. Ik denk ook niet dat Courtois hem ooit had moeten winnen. Maar Zeker niet. Misschien net iets hoger dan ja. zeven. Daar hadden we hem wel ge gegund. Uh,
0: Nederlanders Frans, die, de, die, die, uh, die de prijs hebben gewonnen. Frans
1: had hem trouwens op uh, drie staan, hè? Ja. Courtois. Dus ja, op zich, ja. van de buren moet je het, uh, moet je het hebben. Uh, sorry,
0: wat zei je? Ja, Nederlanders die de prijs hebben gewonnen. Ja, toch wel leuk. Ja, Kruif twee keer in 73 en 74. Gullet in 87. En Van Basten drie keer in 88, 89 en 92. Uh, en jij vertelde volgens mij bij, uh, bij de Rijkaard-aflevering. dat er een keer een volledig Nederlands podium is geweest, toch? Ja, klopt. Gullit, ja. Uh,
1: ja, Een Nederlands podium en ook nog eens een AC Milan ja. podium. Ja, Met heel C3, bijzonder. Die allemaal elkaar een beetje, dus wisselden. Ja.
0: Zijn er nu Nederlanders die, die kans maken, denk je, op, op de gouden bal? De komende jaren? Nou. Frenkie de Jong misschien? Ja.
1: Het zou of Van Dijk of Frenkie moeten zijn. Maar allebei maken
0: ze op dit moment niet echt aanspraak nee. op die titel. Nee, Van Dijk had hem natuurlijk moeten pakken in 2019. Toen werd hij tweede achter Messi met volgens mij 7, 8 punten verschil. Dat scheelde echt niks. Toen had hij ook echt een weergelood seizoen. Ja, en hij is wel echt objectief gezien wat minder goed geworden. En Frenkie die, die werd elfde in 2019. En ik zie hem toch eerlijk gezegd ook niet heel veel hoger eindigen. Ondanks dat ik... ...groot fan van hem ben. Uh, maar er zijn ook wel verhalen van spelers... ...die hem nooit hebben gewonnen... ...maar die hem wel echt hadden moeten winnen. Ja, je um, schiet
1: natuurlijk... Zo, ...kijk, dus, je bent natuurlijk nooit volledig... je nee. schiet altijd tekort met zo'n prijs. Maar er staan toch wel een opvallende... Ja, uh, ja. ...namen tussen.
0: Ja, ik was bijvoorbeeld wel verbaasd... ...dat Thierry Henry hem nooit had gewonnen. Uh, want in de begin jaren 2000... ...was hij echt fenomenaal goed. En het blijkt ook wel... ...als je naar die eindstand kijkt steeds... dat hij eigenlijk van 2000 tot 2005 telkens wel in de buurt kwam... van, uh, van het podium, uh, van het winnen van de gouden bal. En vooral 2003 is hij misschien wel echt bestolen. Um, natuurlijk voor het tijdperk Messi en Ronaldo... maar hij haalde wel soortgelijke statistieken. Dus 37 wedstrijden waarin hij 24 keer scoorde en 20 assists gaf. Uh, dat heeft sindsdien nooit meer iemand gehaald in de Premier League. Betrokken bij 50% van de doelpunten van Arsenal uh, dat jaar... Dat is echt bizar. Dat is echt bizar. Want die scoorden veel. Ja, maar ja, hij, ze werden wel tweede achter Menu En ze deden het niet heel goed in de Champions League. Um, en in de Champions League, dat woog het toch wel zwaar, blonk ene Tjech uit, Pavel Nedved. Ja. Die speelde fenomenaal in de kwartfinale tegen uh, Barcelona in de halve finale tegen Real ook heel goed. Uh, en die ging er toen vandoor met een gouden bal. Maar daarover wordt wel gezegd, ja... Toen had misschien Harry hem wel, wel echt verdiend. En soort gelijk iets heb je natuurlijk in 2010 met Snijdertje.
1: Toch? Ja, die had hem op zich dat jaar wel kunnen winnen.
0: Finale WK, Champions League gewonnen. Eén van die gekke. Scudetto.
1: Dat Harry hem niet won, komt ook omdat er een opvallende... En ik, dat is denk ik ook een ding wat er mis is met die prijs. Soms schiet het te veel door naar kijken naar de gehele... Loopbaan van de ja. speler. En soms gaat het ook te veel naar de waan van de dag. En ik denk dat Henry elke keer constant was en ja. elke keer heel goed, maar nooit misschien zo in vorm raakte. Zo'n vorm kan opeens iemand ook naar voren schuiven. Ja. En dat gebeurde in 2001 bijvoorbeeld, toen toch wel heel opvallend Michael Owen, ja, hoe won. Is het mogelijk, hè? 21 jaar oud. Um, wow, heel jong. Hij won, of 22 volgens mij. Hij won met Liverpool drie prijzen. De FA Cup, de League Cup en de UEFA Cup. Scoorde twee treffers in die FA Cup finale. Scoorde drie keer voor Engeland in een WK-kwalificatie tegen Duitsland. Wel grote prestaties, was heel erg in vorm. Ja, maar ook weer
0: niet heel bijzonder, Maar toch? als je
1: kijkt ja. wie er achter hem stonden... dat waren achtereen volgens Raoul, Olivier Kaan, Beckham, Totti... Figo, Rivaldo, Chevchenko, Henry, Zidane. Ja. En het lijkt wel een beetje. Ik moest, de, ik moest een beetje denken aan uh, Rashford nu. Die zo'n periode heeft dat hij echt niet meer kan stoppen met scoren. Ja. Heel erg goed is, maar het lijkt ook een beetje dat hij misschien over een paar maanden weer even minder in zijn vel zit en ja, niet dus zo dat beter hele En op het moment dat je moet stemmen. Als je nu zou moeten stemmen, zou je misschien van Rashford ja. op één zetten omdat hij gewoon het meest in vorm is ter wereld, maar is het ook de beste spits of aanvaller? Ik denk het niet. Nee. Ik denk dat dat Henri misschien wel...
0: Uh, uh, de reden is ja. dat Henri hem niet... Hij voelde. is eigenlijk te lang, te goed geweest... zonder één seizoen echt heel goed. Je heel, moet heel, pieken heel. heel goed. Ja, precies. Ja, dat deed Owen wel traan. Dat is sowieso, het is sowieso... Het is een rare naam in dat lijstje... met gouden balwinnaars Michael Owen. Maar ik hoorde laatst bij... Ik geloof dat het de Core Podcast was... maar dat weet ik niet helemaal zeker meer... dat Michael Owen... Uh, nog nooit koffie of thee heeft gedronken.
1: Nou, hoe <laughs> kan dat nou weer?
0: Wil je weten wat zijn reden was? Ja. Ja, ik ben er eigenlijk gewoon nog nooit... mee in aanraking gekomen. Hoe kan dat
1: nou? In, Engel, in Engeland drinken ze <laughs> toch een, een dag thee? Ja, en
0: het is toch het eerste wat je... Stel dat Owen bij jou op de, op de... Nou, ik zeg het al, op de koffie komt. Toch <laughs> het, het eerste wat je hem aanbiedt... is een kopje thee of koffie. Heel hoe raar. kan je daar dan nooit mee in aanraking? O, en hoe nou. kan je dan wel een gauw bal ja, winnen. Ongelooflijk. Nog meer, ja.
1: Uh, wie, ja, waarschijnlijk... Komende decennia zullen worden gedomineerd door twee namen, Mbappé en Haaland. Dat zou zo waarschijnlijk. Ja, ik hoop het en niet. En waarschijnlijk wel Mbappé. Ja. denk ik toch dat hij nog
0: beter is. Ja. Denk je dat er misschien nog andere kanshebbers zullen zijn? Nou, ik, ik laat, ik weet niet meer, dat las ik ook ergens. Volgens mij in de Engelse media brak iemand een lans voor Saka als hij zich zo uh, blijft doorontwikkelen. En. Um, dat zou ik heel, echt heel leuk vinden. Ja. Hij moet nog wel iets beter worden. Maar hij, ik denk wel dat hij echt die potentie heeft om dat een keer te doen. Bellingham, P3 zou natuurlijk ook zomaar kunnen. Misschien dat Neymar zich nog één keer kan oprichten. Maar dat valt me ook wel op. Dat als je gewoon een hele, hele goede speler bent geweest... maar je staat niet in die lijst van Ballon d'Or winnaars... dat je toch ook een beetje zo vergeten wordt. Want Neymar was, is heel vervelend, maar ook echt, 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 echt heel goed.
1: Maar ja, Henri gaan we toch niet vergeten. Zidane nee, gaan we toch niet vergeten. Nee, maar Zidane vergeten. heeft hem gewonnen. Oh, ja, even wel? Ja. wel.
0: Nee, niet helemaal. Maar toch ja, het, er ontbreekt toch een klein beetje iets. Um, ik zat misschien nog te denken... Camavinga. Denk dat die iets te degelijk is misschien. Davi, Dat zou zeker kunnen.
1: Of, ja. nou ja, met, met de groei die die doormaakt... misschien wel Woutje Weghoort. <laughs> toch, een paar jaar geleden speelde hij nog bij Heracles. Nu bij United het zou het zomaar kunnen... Dat hij, dat hij op een gegeven moment, als hij deze lijn zich doorzet... Dat De allerbeste gehouden... speler
0: ter wereld. Ja, wie gaat De het zeggen? De allerbeste speler ooit misschien wel.
1: Uh, uh, tot slot, uh, <laughs> vind je... zeg maar, Is het nodig om spelers een individuele prijs te geven? Um, Voor een
0: teamsport? Ja, je hebt natuurlijk wel dat... dat dat je vaak hoort over een carrière van voetballers. Ja, hij heeft heel veel prijzen gewonnen. En dan gaat het, weet je, over gewoon teamprijzen. En dat je daar dan toch wel op afgerekend wordt. Um, maar ik vind individuele prijzen, mits goed uitgevoerd, uh, best, wel, best wel vet eigenlijk.
1: Ja, je hebt natuurlijk beste speler van de competitie. Ja. Of beste Engelse speler. Of beste uh, ja. keeper, beste is verdediger. En het top, is, misschien niet een verdediger een, uh, is
0: misschien niet een motivatie op zich of zo. Maar ik denk wel dat je... Ja, als je gewoon binnen een team gewoon een lekker jaar hebt... dat je, ja, dat je toch nog iets hoger boven de rest kan uitstijgen... als je dan zo'n individuele prijs pakt. Ja, ik vind het wel iets moois. Ik vind ik het wel ook wel iets van. moois.
1: En ik moest ook denken aan, aan, aan bijvoorbeeld aan die vrije trappen uitverkiezing uh, die we Jildream. natuurlijk allemaal van Yildirim kennen. Ja. Daar, dat vind ik toch ook nog wel wat hebben. Of zo. Ja. Van mij mogen er nog wel een paar van die funky uh, individuele wedstrijden... die je, volgens mij in, Amer in Amerika heb je... Die NBA dunk contest. Ja. Of met de NFL heb je ook heel veel van dat gooien, vangen in contest. Maar, maar we,
0: we noemen eens voorbeelden van het voetbal. Ja, he? weet een ik dribbel,
1: dribbelen, ja. dribbel contest. Ja, ik denk Penalties? Dat is, nee, ja, penalty koning. Vrij trappen, koppen ja.
0: misschien wel. <laughs> ja. uh, snelheid, zo, ja.
1: dat soort uh, hele gekke individuele dingen. Hoe vet me?
0: zou het zijn als er gewoon aan het eind van het seizoen... een soort ja. van dag georganiseerd wordt. De combine, zoals ja. je die op de NFL en hebt. En dat je gewoon telkens een ander onderdeel doet. En dan kijken wie de aller-allerbest is. Ja, precies. Ik, ja, ik kan me voorstellen
1: dat Neymar gewoon met twee vingers in zijn neus... de dribbelcontest ja. gaat winnen namelijk. <laughs> en dan hebben ze gewoon allemaal zo hetzelfde shirt aan. En dan in één voetbalstadion allerlei verschillende parcours uitgezet. En dan maar kijken wie het beste vrij trappen in kan, voor, voorzetten ja. kan inkoppen. Dat soort dingen.
0: Ik zou wel een kaartje kopen. Hoor.
1: Ja, toch? Je ja, wilt zeker. Het, zien. Ja. het zegt toch ook wel wat. Ja. Behalve die, you, you dat Hilderiem dan nooit won, maar goed. <laughs> Uh, we gaan het uh, woensdag uitgebreid hebben ja. over eh, ja, een van die grote Ballon d'Or winnaars. Ja. Of een van die winnaars die, waar, je, waar ik in ieder geval altijd aan moet denken als je het over de Ballon d'Or hebt.
0: Ja, de Fabio, laatste verdediger die hem won. Cannavaro.
1: Um, heel veel zin in. Ja. Er gingen luikjes open. Eerst mag ze uh, een paasweekend vol met terrassen uh, overleven. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriend van de show.nl/slash Studio Socrates of via Instagram Studio Socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is Studio Socrates Podcast at gmail.com. succes é você,
2: menina. Menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina Menina O no sorriso que dá Vendaval por amor Menina Menina Todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço O vento não te levar Ei, hey, vendo vento, vento no mar Te segura no balanço pro vento não te levar Já sei que não vai ter jeito Pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina Vou te amar Já sei que não vai ter jeito Pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina